0: En estos momentos vamos a dar comienzo al programa Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Y dentro de la explicación del tercer mandamiento, santificarás las fiestas, estamos en el punto 2175, el domingo plenitud del sábado. Habíamos explicado ampliamente el sentido del sabbat del descanso de Yahvé, que después de crear el mundo en seis días, el séptimo día descansó habíamos hablado también de la diatriba que tuvo Jesús con la mala interpretación con una interpretación literalista no meramente el precepto por el precepto que tuvo con los judíos finalmente habíamos dado la noticia de que la gran de que, de que lo determinante había sido la gran noticia había sido la resurrección de Jesucristo e hizo y esto configura hasta tal punto no, la conciencia de los cristianos que eran judíos habían nacido en el entorno judío de allí provenían todos los primeros cristianos, entendieron que aquí habían habían recibido la gran novedad hasta el punto de que la, el descanso del sábado, el día central de la semana, pasa del sábado al domingo. Ahí habíamos quedado. Dice este punto, 2175. El domingo se distingue expresamente del sábado al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica... ...reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo... ...la verdad espiritual del sábado judío... ...y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo... ...y lo que se practicaba en ella... ...prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo... Hay una, aquí una cita de San Ignacio de Antioquía, los que vivían según el orden de las cosas, de, de cosas antiguo han pasado la nueva esperanza, no observando ya el sábado sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por él y por su muerte. Aquí yo creo que la primera, eh, la primera observación que tenemos que hacer es cómo en la historia de la salvación el sábado ha desembocado en el domingo, ...cómo de alguna manera todo el judaísmo, todo el Antiguo Testamento... ...desemboca en Jesucristo. Hasta el punto, aquí hemos tenido alguna, alguna referencia a ello... ...hasta el punto de que en realidad cuando un judío se hace cristiano... ...no es que cambie de religión. Un judío que se hace cristiano no cambia de religión. En realidad lo que hace es llevar el judaísmo a sus últimas consecuencias. Es así, ¿eh? es decir... ...recuerdo que... ...el que fue cardenal... ...de París... ...Monseñor Lustiger... ...que fue pues... ...que había sido judío... ...judío de nacimiento... ...y posteriormente se había hecho cristiano... ...él escribió... Le publica, ...se publicó un hermoso libro de entrevista... ...y en ese libro de entrevista él decía esto... ¿no? ...él decía... ...vamos a ver... ...yo no tengo conciencia de haber cambiado de religión... ...por el hecho de que... ...siendo judío... ...ahora sea cristiano... ...más que cambiar de religión... ...lo que he hecho ha sido... ...bueno, desembocar... ...el río desemboca en el mar... ...el río no está llamado a ser siempre un río... ...el río... ...puede ser más corto o más largo... No, ...hay ríos... ...pues que nacen muy cerca del mar... ...y otros nacen mucho más lejos... ...y tienen que pasar muchos meandros... ...y, y dan muchas vueltas... ...pero finalmente llegan al mar... ¿no? ...un río que no llegue al mar... ...es que no es río... ...no es río, es otra cosa... ¿eh? ...es un circuito cerrado, es otra cosa bueno, pues algo así es el judaísmo el judaísmo está llamado a concluir en Cristo un judío que se hace cristiano no es que cambie de religión porque es que el judaísmo es, por definición es la expectativa de la promesa de Dios es la preparación Israel fue el pueblo elegido para esperar la salvación plena fue el pueblo de la elección para que a través de él viniese la plenitud del don de Dios a toda la humanidad es, es el pueblo de la expectación por eso hay algunos pues algunos personajes especialmente ¿no? como el de Juan Bautista aquel que es el, el profeta que, que le tocó hacer de bisagra ¿no? entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento le tocó decir, no, no ya como las antiguas profetas vendrá un día, sino le tocó decir he aquí al Cordero de Dios este es del que se había dicho, ¿no? O aquel anciano Simeón que pudo decir: No, ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque me has concedido ver al deseado de las naciones, ¿no? Bueno, es, es el pueblo de la expectación. ¿no? Es el pueblo de la expectación, y por lo tanto hay que decir, pues, que de una manera muy lógica ¿no? y muy coherente, el sábado el, el sábado judío desemboca ¿eh? desemboca en Jesucristo aquí lo dice de una manera muy muy profunda y muy hermosa. Y yo creo que para explicarlo hay un texto que es 1 Corintios 10.11 que dice todo esto les acontecía se refiere al antiguo testamento todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a, a la plenitud de los tiempos Figura eh, Es una de las palabras que se utiliza para describir todos los hechos salvíficos del Antiguo Testamento. Son figuras. Figuran a Jesucristo. Moisés figuraba a Jesucristo. Isaac, que era ahí sacrificado, figuraba a Jesucristo. Todos, todos los acontecimientos salvíficos son figura de Jesucristo. Están queriendo eh, prepararnos... Para, para comprender que en Cristo todo llega a plenitud, todo se cumple en Jesucristo. También eh, así entendemos como el Señor eh, tantas veces repite en los evangelios, todo está cumplido, y para que si cumpliesen las escrituras, porque así estaba escrito, eh, es una, eh, hay una intencionalidad muy clara por los evangelistas al escribir, la, la vida del Señor en subrayar cómo los acontecimientos, las palabras de Jesucristo daban pleno cumplimiento a lo anunciado por los profetas de una manera muy especial muy especial esto que aquí se dice en 1 Corintios 10:11, 11 ¿no? todo aquello fue figura figura de lo que estaba por llegar en la plenitud de los tiempos ¿no? hay una liturgia anual que es la que tenemos la que celebramos en la vigilia pascual ¿no? que es la liturgia de las liturgias ¿no? Esa vigilia pascual tan hermosa ¿eh? que hacemos los sábados por la noche, anunciando ya la resurrección de Jesucristo. No hay otra liturgia como esta en la que esto quede más claramente expresado. ¿Eh? Como todo el Antiguo Testamento, es imagen de Jesucristo, como el, Sabbat, ¿eh? como el sábado desemboca en el domingo. Allí está eso claramente expresado. ¿Eh? Hago un breve recorrido ¿no? de, de, de la liturgia de la palabra de ese sábado de ese sábado santo la primera lectura que se lee aquella noche santa es en esa noche santa es la del génesis, la de la creación del mundo en el antiguo testamento en el antiguo testamento se subraya que la, la salvación de Dios comenzó en la creación en el paso de la nada a la existencia ahí comenzó la, la historia de la salvación somos somos, existimos, porque Dios lo ha querido, porque Dios lo ha querido. Hay un acto, un acto explícito en el que Dios nos quiere y decide crearnos, ¿no? Un acto explícito, un acto explícito. A veces nosotros decimos que eh, alguien ha podido venir a este mundo porque ha sido un hijo eh, no deseado, o incluso ha sido un hijo que no ha sido buscado, que ha venido de penalti, decimos, o yo qué sé, no, o qué tipo de expresiones no. No. Eh, no es así ante Dios. Dios ha pensado en nosotros, nos ha amado y nos ha creado. Y este es la primera, eh, la primera, el primer acto salvífico del Antiguo Testamento. Y entonces fijaros, luego lo que dice lo que dice, al terminar esta lectura, la oración que reza la Iglesia en esa vigilia pascual es. Dios todopoderoso y eterno, admirable siempre en todas tus obras, que tus redimidos comprendan cómo la creación del mundo en el comienzo de los siglos no fue obra mayor, no fue obra de mayor grandeza que el sacrificio pascual de Cristo en la plenitud de los tiempos. O sea, es decir, aquí se está preparando para entender cómo pasamos del sábado al domingo. Oye, que la creación del mundo no fue una obra mayor que la que hizo Jesucristo en su muerte y resurrección. ¿eh? aquello no era más que una preparación. Aquella era la primera creación, pero la segunda creación, la nueva creación, es la que va a hacer Jesucristo. Y entonces, antes de anunciar la resurrección de Cristo en la Vigilia Pascual, se comienza por esto. ¿Mm? Un paso más. ¿eh? El siguiente, en la siguiente lectura que se hace que en esa noche santa después de la creación del mundo pues es el, el sacrificio el, el sacrificio de Isaac ¿no? se lee la segunda lectura también del Génesis y en esa segunda lectura se hace referencia de cómo Abraham estuvo dispuesto ¿no? en, esa, en ese acto de, de confianza y de abandono en Yahvé a entregar a su hijo Isaac en sacrificio es, es el hombre que el hombre que intenta ofrecer sacrificios a Dios, ¿no?, sin tener la capacidad de que esos sacrificios sean salvíficos para él, y sin que esos sacrificios terminen, ¿no?, de, de hacerle acepto a los ojos de Dios. Pero, en este caso, Dios no acepta ese sacrificio, no lo acepta, porque ese hijo Isaac, no sino imagen de Jesucristo, que sería el sacrificio auténtico que nos liberaría, y que nos redimiría y nos santificaría. Es, pues, imagen... La, la ofrenda, el sacrificio de Abraham, es imagen del sacrificio de la entrega del Padre a su Hijo Jesucristo a la cruz por nuestra redención. Y hay un paso más. Y después continúa esa liturgia y nos narra en el libro del Éxodo el paso del Mar Rojo. El paso del Mar Rojo, cómo el pueblo de Israel vivía en la esclavitud y Yahvé le permite pasar del estado de esclavitud al estado de libertad. Hoy esclavos en Egipto, mañana libres en Jerusalén. ¿Eh? Y, est y esto, como hemos comentado más de un día, ¿no? Esto configura la historia del pueblo de Israel, configura su conciencia de pueblo. Dios les ha liberado, les ha sacado con mano firme de la esclavitud de Egipto, ¿no? Bien, pues eso es leído en esta noche santa, porque aquello no era sino una figura... ...una figura del paso definitivo... ...de la esclavitud a la libertad... ...que Jesucristo nos permitió realizar... ...porque en su muerte redentora... ...Cristo nos permite... ...liberarnos de nuestros pecados... ...ser esclavos de Egipto... ...no es más que una imagen... ¿eh? ...una imagen, porque... ...la auténtica esclavitud, la peor esclavitud... ...no es la de un carcelero, sino la del pecado... ...ese es nuestro auténtico carcelero... ...nuestro auténtico enemigo... ...no es ningún hombre que es igualmente pecador como nosotros también los egipcios necesitaban redención también las personas que nosotros entendemos que nos quitan libertad son tan esclavas como nosotros todos somos esclavos del pecado ese es nuestro verdugo ¿eh? entonces la, la redención auténtica la liberación auténtica es esta aquella era una imagen era una figura de lo que estaba por llegar Cristo nos libera de la esclavitud del pecado continúa ¿eh? esa liturgia de la vigilia pascual y se va leyendo se va leyendo ya las lecturas de los de los profetas Isaías promete alianza perpetua una alianza perpetua no una alianza que se rompe Israel Israel la realiza pero vuelve a romperla y no, promete una alianza perpetua y Ezequiel Ezequiel promete un agua pura que nos purificara de todos nuestros pecados y promete un corazón nuevo arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne todo esto tiene lugar en Jesucristo Jesucristo es la alianza la alianza eterna que el Padre traza con nosotros una alianza perpetua Jesucristo es el agua pura de su costado brotó fuentes de agua pura que nos purificaron Jesucristo es el que nos da un corazón nuevo de ahí nuestra insistencia, ¿no?, en el corazón de Cristo. El corazón nuevo es el corazón de Cristo y a su imagen y semejanza a todos queremos ser transformados, ¿no? Bueno, pues todo este recorrido que hace en la liturgia de la vigilia pascual la Iglesia es el marco, el marco para anunciar después de esto la gran noticia de la resurrección. Y entonces se entiende perfectamente cómo el sábado, el descanso, la centralidad del sábado es transformada en la centralidad del domingo. Todo, todo lo que se celebraba en el sábado, la creación, eh, la liberación de Egipto, la alianza con Yahvé, etcétera, todo aquello no se ve cumplido en la resurrección de Jesucristo. Y finalmente, por lo tanto, se proclama la resurrección. Y esto es lo que eh, explica y, y se entiende por qué finalmente lo dice aquí, ¿no?, como los, eh, los judíos, al conocer a Jesucristo, tuvieron la osadía, la gran osadía de ser capaces de, de transformar esa, pues esa costumbre ancestral del descanso en el sábado al domingo, ¿no? Uno dice, ¿qué gran novedad tuvo que ocurrir allí? ¿Qué gran novedad ¿no? para ser capaces de cambiar algo que era tan, vamos, que estaba tan metido en la cultura, ¿no? que era el descanso en el sábado. ¿Qué tuvo, qué tuvo, eh, qué tuvo que acontecer para que eso, eh, para que un hábito tan arraigado se transformase, ¿no? cambiar del sábado al domingo igual que se dice también no, otro pues otra reflexión y es qué tuvo que acontecer para que unos apóstoles que estaban, digamos, tan decepcionados, y estaban tan tristes, y estaban tan asustados ¿no? por la muerte de, de Jesucristo, ¿no? O sea, comenzasen a ser testigos suyos con esa o sea ¿qué aconteció allí? Pues tuvo que acontecer algo objetivo, ¿no? no únicamente subjetivo, algo objetivo para que pasasen de ser unos, unos hombres débiles, inseguros, asustadizos, no, a ser testigos, allí tuvo que, lo que nosotros llamamos que es pentecostés. ¿no? Bueno, también hay, hay que decir, ¿y qué pudo justificar, qué pudo causar que unos hombres tan insertos ¿no? y tan deudores de la cultura judía, Vamos, que no tienen capacidad de distanciarse de ella porque esos hombres no habían salido de, de, de aquel contexto judío nunca ¿no? ¿Qué, ¿qué aconteció para que tuviesen la capacidad de eh, romper superar ¿no? dar un paso tan trascendental de cambiar el sábado por el domingo bueno, pues es la novedad la inmensa novedad de la resurrección de Jesucristo hemos leído, hemos leído el, una cita de San Ignacio de Antioquía eh, que vuelvo a leerla y concluimos con ella Dice, los que vivían según el orden de las cosas antiguo han pasado la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Por eso también Jesús insistía tanto en esa, en esa imagen de A vino nuevo, odres nuevos, ...pedía al Señor... ...una capacidad de vida nueva... ¿no? ...vida nueva de ser... ...de no atarnos... ...de no atarnos a nuestras... ...a nuestros hábitos... ...que nuestros hábitos... ...no sean no sean esclavitud para nosotros... ¿no? ...a vino nuevo, odres nuevos... ...el vino nuevo es Cristo ha resucitado... ...y los odres nuevos... Eh, ...pues son por una parte el domingo... ...y también nuestra vida de santidad... ...si Cristo ha resucitado debe de ser celebrado de una manera nueva para que nosotros tengamos una vida nueva el vino nuevo es Cristo los odres nuevos son el domingo y nuestra vida de santidad ¿eh? que, tiene, que tiene que acontecer y tiene que irse desarrollando en el contexto de ese domingo de santificación bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida Continuamos con el punto 2176. Con este se concluye el apartado que tiene como título «El domingo, plenitud del sábado». Dice así «La celebración del domingo cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre de dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular, bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres». Esta es una cita de santo Tomás de Aquino, ¿eh? que aquí copia literalmente el catecismo. Dice que tenemos una prescripción moral inscrita en el corazón del hombre de dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular, bajo el signo de su bondad universal. El culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza, cuyo ritmo y espíritu recoge celebrando cada semana al creador y redentor de su pueblo. Bueno, pues eh, esta cita de santo Tomás de Aquino eh, nos trae, nos trae la, la reflexión de que en realidad la celebración del domingo, pues podríamos decir que es que cumple tres, tres preceptos, un precepto de ley natural, un precepto de ley divina y un precepto también de ley e eclesial, los tres, eh, me explico. El primero es decir que el dar culto a Dios y e incluso el dar culto a Dios eh, semanalmente, el que el hombre, el que el hombre tenga con una regularidad en ese culto a Dios, eso forma parte también está inscrito en la naturaleza en el corazón del hombre. Luego la ley divina da un paso más y dice: santificarás las fiestas. ¿Eh? Lo, lo, o sea, lo que está escrito a nivel de ley natural. También lo dice la ley divina. Y luego la iglesia es la que dice, bueno, hagámoslo eh, los domingos y fiestas de guardar, etc. ¿Eh? O sea, se va como especificando la ley divina, el tercer mandamiento, que ¿eh? está en las leyes dadas a Moisés, la ley divina especifica, aclara ¿eh? pues lo que está en la ley natural. Y luego la ley de la iglesia, del precepto dominical, todavía aclara y concreta más lo que es la ley divina. Pero son tres leyes, ¿eh? la ley natural, la ley divina la ley eclesial. Y, la, y cuando pues nosotros vivimos el domingo, intentamos vivir bien pues el precepto dominical, estamos cumpliendo las tres cosas. La ley natural inscrita en nuestro corazón, la ley divina, dada a Moisés, y la ley eclesial, también dada por la Iglesia. La ley natural, ¿eh? que si quizás esto es lo que más nos puede llamar la atención, lo que más nos puede chocar a nuestra mentalidad, es, pero ¿cómo? ¿Cómo que es también de ley natural esto? ...de ley natural... ...hombre, es que parece que lo de ley, ley natural... ...nosotros por ley natural entendemos... ...pues respetar la naturaleza... ...el no matar... Pues, ...pues por ejemplo, pues el aborto es contrario a la ley natural... ...a veces entendemos por ley natural... ...pues otro tipo de cosas mucho más... Eh, ...no sé, ¿no? Podríamos decir traducibles... ...en, en, en, pues, en cosas que, que parece que violan más físicamente la naturaleza... ¿eh? ...no, no, también es ley... ...también forma parte de la ley natural... El deber del hombre de dar culto a Dios. Eso también es ley natural. Porque la criatura, lógicamente, tiene que reconocer al Creador. Eso es ley natural. ¿eh? Nosotros, no sé por qué, a veces hemos entendido que ley natural es una especie de moral, pero no religiosa. ¿no? Una moral eh, social, una moral... No, no, no. Eh, la ley natural también reconoce nuestro deber de religiosidad. ...porque la criatura naturalmente adora al Creador... ...no hay criatura sin Creador, es de ley natural. Este, este matiz creo que es importante. ¿eh? Por eso no es bueno que hagamos una, una distinción entre la ley natural... ...no, no habla de Dios, ¿eh? y entonces por ley natural podemos hablar... Eh, ...y podemos tener una especie de diálogo con las personas que no creen en Dios... ...y en base a la ley natural tenemos un diálogo con ellos... y da ...eso es verdad, ¿eh? eso es verdad... ...y de hecho nuestro Santo Padre Benito XVI ha insistido en ello más de una vez... ¿no? ...que el diálogo que tenemos, que, que podemos fundar con los no creyentes... ...pues es un diálogo que tiene que estar basado en la ley natural... ...a ver si no cómo lo hacemos, ¿no? Pero eso no quiere decir que dentro de la ley natural... ...no, no esté también incluido el aspecto de la religiosidad del hombre... ...aunque el no creyente no se dé cuenta de ello... ...pero está incluido... ...porque la ley natural remarca la creaturalidad... ...y si tú eres criatura... ...eso te remite a un creador... ...y no hay efecto sin causa, ¿sabes? ...no hay efecto sin causa... Luego, ...luego también como dice aquí... ...Santo Tomás es de ley natural... ...dar a Dios un culto exterior... ...visible, público, y regular ...bajo el signo de su bondad universal... ...hacia los hombres, es decir que es de bien nacido ser agradecidos. El hombre tiene la obligación moral por ley natural de dar gracias a Dios, de ser agradecido, porque la creación es un regalo, ¿eh? como tantas veces hemos insistido, es un regalo. Por naturaleza debíamos de ser agradecidos a Dios. Aquí también puede, puede sorprendernos, la insistencia que tiene santo Tomás en que ese culto que el hombre tiene que dar a Dios tiene que ser también exterior, visible, público, regular. Es curioso esto. ¿eh? Es curioso esta insistencia, eso de que, ojo, ¿eh? que no estamos, en, estamos nosotros en un momento cultural que parece que el aspecto, nuestra, la dimensión religiosa del hombre la tolera, te la permite, pero siempre y cuando, fíjate bien, siempre y cuando... Eh, ...se remita a un interiorismo o a un intimismo. Si es en tu interior, si es tal, bueno, pues entonces tienes permiso. ¿Mm? O sea, no está, está bien visto, es bien juzgado, ¿no? Pero, ojo, nosotros, nosotros los cristianos, ¿no? Eh, es verdad que nuestra religión es una religión de interioridad. Pero no es lo mismo interioridad que, in, que intimismo. ¿eh? Intimismo, porque la interioridad es la que Jesucristo tanto insistió ¿no? Que, que no podemos eh, como a nivel como los fariseos ¿no? vivir una religiosidad meramente construida o sustentada ¿no? volcada en unas obras externas que no son expresión de la sinceridad del corazón ¿No? eso es lo que Cristo denunció una falsa religiosidad meramente basada en unas obras externas que no nacen ¿no? de la de, de un corazón generoso eh, y confiado y abandonado en dios no no nacen del amor bien en ese sentido nuestra religión es una, una religión de interioridad ¿no? que especialmente lo que remarca es que es del hombre nuevo del que tienen que surgir las obras nuevas ¿no? pero es que hoy en día hay otra hay otra cosa no hoy en día nuestra cultura eh, se reivindica una especie de interiorismo o un intimismo ¿eh? que es como decir bueno yo mi vida religiosa mi vida espiritual la vivo a un nivel interior sin que eso tenga por qué salir fuera, sin que eso tenga por qué traducirse externamente en no sé cuántas cosas ¿no? si sí, yo ya tengo con Dios un tipo mi relación interior eh, tengo mis mis formas de relación con él y además me relajo mucho ¿eh? me relajo mucho cuando estoy con él y salgo así como muy, muy transformado y muy en paz pero bueno, eso no tiene que ver nada con que luego yo esté pues tenga una forma de divertirme, o esté con un señor que no es eh, que no es mi marido, o con una señora que no es mi mujer, eso es otra cosa que ya es de mi vida externa, que no hay por qué mezclar una cosa con la otra, no, no hay por qué mezclar las churras con las merinas. Una cosa es mis, mis relajaciones y, y mis experiencias espirituales interiores con un libro que me he comprado por ahí, ¿eh? y luego otra cosa es mi vida moral exterior, ¿no? que no, no hay por qué mezclarlo. Es curioso, ¿no? Hoy en día existe, se, se ha introducido este concepto de falsa religión interiorista o intimista que tiene muy poco que ver con la interioridad de la que nos habló Jesucristo. Porque aquí, aquí hay una especie de, de dualismo. ¿eh? Dentro de esta especie de, me refiero a esta cultura del intimismo, ¿no? hay un dualismo. O sea, Una cosa es... Una cosa es tu vida, sí, tu recurso a la espiritualidad, eh, que es casi, como, es casi como una especie de técnica de relajación, es una, es un, una espiritualidad de consumo, ¿eh? de consumo pues para sentirse bien, para estar interiormente relajado, eh, una especie de religiosidad de consumo. Pero luego otra cosa es la vida moral y la vida exterior, que eso no está necesariamente ligado al otro. ...lo primero lo que me da es... Pues, ...unas sensaciones eh, de paz... ...de relajación... Eh, una, me, ...me ayuda igual a ciertas, eh, ...construir ciertas actitudes... ...pero no llega a transformar los actos... ...concretos de mi vida... ¿eh? ...los actos concretos... ¿no? Por, eso, eh, ...por eso... ...fijaros frente a esto... ...qué fuerza tiene... ...qué fuerza tiene esto que dice Santo Tomás... ...que es de ley natural... ...que el hombre dé a Dios un culto exterior... ...visible, público, regular... A, vamos a ver, ¿no? Eh, si, si, el si en el corazón, en el interior del hombre, tenemos verdaderamente ¿no? esa relación de una auténtica interioridad, se tiene que traducir también exteriormente, visiblemente y públicamente. No existe un dualismo entre nosotros, entre, entre lo interior y lo exterior. Ese dualismo no existe. No existe. El hombre es uno. El hombre es uno. Y. ...parte, ¿no?, de, esta, de estas filosofías... ...orientalistas... ...reencarnacionistas... ...que vienen a decir... ...que como parten del supuesto antropológico... ...totalmente falso... ...de que el cuerpo es la cárcel del alma... ...y que lo importante es el alma... ...pero no el cuerpo... ...y entonces, claro, pues lo que hay que hacer es despojarse... ...de este cuerpo, ¿no?, y para ir buscando... ...otro tipo de reencarnaciones... ...partiendo de esa concepción falsa, totalmente falsa... ...antropológica, de ahí se deriva en un intimismo y en un interiorismo en lo que lo importante no es lo que haga con el cuerpo no, lo importante es únicamente mi intimismo interior ¿Eh? o sea, de, de esa concepción antropológica falsa reencarnacionista, etcétera, etcétera se deriva esto que estamos padeciendo hoy en día ¿eh? que es una religiosidad de consumo ¿eh? pero que no, que no transforma mi vida no llega a mis actos no llega... A que yo en la vida pública me comporte de una manera coherente, cristiana, no, sino que, bueno, es curioso, ¿no? Personas que pueden tener ciertas devociones, ciertas cosas, pero vamos, que luego pueden vivir una vida totalmente incoherente y contraria con esas cosas que están realizando, ¿no? y Ya no me refiero únicamente a quienes practican ciertas, eh, pues, pues, ciertas prácticas de esas orientalistas de relajación, sino me refiero incluso a quienes pueden tener ciertas un recurso a ciertas devociones eh, cristianas, pero vamos, sin que eso se traduzca en una vida eclesial eh, pública, regular, visible, en una moral, en una moral contrastada, objetiva, claro. Pues, pues es, es, un, es un engaño ¿eh? es un engaño y también curiosamente dice aquí no dice Santo Tomás dar a Dios un culto exterior visible, público, regular o sea, también es de ley natural que el culto que damos a Dios sea regular hombre, pues igual no será de ley natural que sea semanal hombre, en la ley natural no está escrito que sea semanal eso ya forma parte de de la ley divina y luego de la ley eclesial, ¿no? Pero sí, fíjate, forma parte de la ley natural que sea regular, porque la criatura tiene que alabar a Dios, pues no hoy sí, mañana no, no ahora me conviene eh, y estoy, venga, eh, pues por eso no. cuando digo tronar me acuerdo, de, me acuerdo de Santa Bárbara y luego ya me olvido de él, no, eh, la criatura siempre depende del creador, el don de Dios no es hoy sí, mañana no, el don de Dios es continuo, luego también tu relación con Dios, con él tiene que ser regular totalmente inmadura, ¿eh? esa relación que solemos tener de calentones, ¿no? Cuando mucho y cuando poco. Eh, que parece, Parecemos la bolsa, ¿no?, que sube y baja en nuestra relación con Dios. Eso no es maduro. Hombre, Dios tiene paciencia y sabe esperar, eso ya, ya lo sabemos, pero no abusemos de ello. Lo lógico es que nuestra relación con Dios somos criatura, y la criatura es criatura hoy, mañana y pasado. Luego, tu relación con Dios, lo lógico es que sea regular. Bien, todo esto es de ley natural. Que mi culto a Dios sea regular, sea pleno, sea exterior, sea visible, sea público, ¿no? Que no tenga yo una especie de religiosidad por dentro una cosa, pero por fuera otra. O por fuera, ¿eh? Por fuera mucho y por dentro nada. No, no, el hombre entero, el hombre entero, interior y exterior, es el que da culto a Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Terminamos, puede comentar el punto 2176 del Catecismo, en el que se nos insistía que la, la celebración del domingo, se santificarás las fiestas, también forma parte de la ley natural inscrita en el corazón del hombre, pero decíamos también que es la ley divina, dada por Yahvé a Moisés, y es también la ley de la Iglesia que nos la concreta, como veremos en posteriores días, ¿no? en el precepto dominical, y hablaremos de qué manera se concreta ese precepto dominical, Termina este punto con esta frase El culto dominical Realiza el precepto moral de la antigua alianza Cuyo ritmo y espíritu Recoge celebrando cada semana Al creador y al redentor de su pueblo Nosotros en, el, en la vivencia del domingo El culto dominical Celebra Al creador y al redentor O sea, todo lo que en el antiguo testamento Se celebraba en el sábado Nosotros seguimos celebrándolo también ¿eh? No hemos dejado de celebrarlo lo celebramos todo, pero en el domingo lo celebramos, lo celebramos en Cristo. Todos los dones de Yahvé, nosotros los seguimos celebrando en plenitud, en Cristo. Y además en Cristo, todavía esos dones son más bellos, son más bellos. Celebramos al Creador y al Redentor. Por cierto, hay ¿eh? que, si os fijáis, cuando nosotros hacemos todo en el nombre de la Santísima Trinidad ¿no? en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo podemos decir también en el nombre del Creador, del Redentor y del Santificador Padre, Hijo y Espíritu Santo Creador, Redentor, Santificador le atribuimos a cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad de una forma especial esa obra salvífica aunque luego sea conjunta, pero especialmente es atribuida a, la, a cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad. El Creador, el Padre, el Redentor, Jesucristo, y el Santificador, el Espíritu Santo. Ahora bien, es esto es algo que también el Papa Benedicto XVI subraya mucho, ¿no? Cuando habla de la liturgia, que es un enamorado de la liturgia, se le ve muy especialmente a este Papa que Dios nos ha dado un enamorado de la liturgia consciente de que en ella cada vez que celebramos la liturgia nos estamos eh, elevando a una, a una forma de relación con Dios en la que es en el Espíritu Santo en el que estamos es decir alabamos al Padre alabamos al Creador y al Redentor en el Santificador o sea, en el Espíritu Santo realizamos este culto de alabanza el domingo el Espíritu Santo después, es como el, eh, la, la autopista en la que tiene lugar la, la liturgia dominical. El domingo es en el Espíritu Santo, que es el que realiza ese milagro de la liturgia de unir cielo y tierra. Por eso le llamo yo la autopista, ¿eh? porque la liturgia une los misterios del cielo con la celebración en la tierra. Cada vez que estamos celebrando el domingo Está ocurriendo esto ¿no? la, la celebración eucarística tiene Y toda, y toda liturgia ¿no? Toda liturgia tiene esta capacidad De celebrar los misterios divinos Celebrar la, eh, la presencia salvífica de Dios En el momento histórico concreto En el que estoy yo ahora Y es como si eh, Entre el tiempo y la eternidad Porque aquí estamos en el tiempo ¿no? El tiempo y la eternidad Como que se encuentran, se funden Fíjate que, eh, que entre el tiempo y la eternidad hay un salto inmenso, ¿no? Pues fíjate, la liturgia tiene esa capacidad de fundir tiempo y eternidad. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Es como esa, ese puente en el que nosotros alabamos al Creador y alabamos al Redentor. Esta es la, la maravilla, ¿no? El domingo, la, la plenitud del, del sábado, porque Cristo... Cristo resucitado, a diferencia de las cosas que en el Antiguo Testamento se celebran, la liberación de, de Egipto, eh, pues el, el acontecimiento, otros acontecimientos salvíficos de Abraham, de Isaac, aquellos acontecimientos ya pasaron, claro, ya no son, pero Cristo resucitado sigue siendo. Por eso la liturgia perfecta es la que celebra Cristo resucitado, porque ya no es únicamente... ...cosas que pasaron en el Antiguo Testamento... ...y pasó esto, pasó lo otro, sí, sí, pero... ...es que Jesucristo resucitado... ...no es un mero acontecimiento histórico que ocurrió... ...es que es una persona viva... ...es que yo con él ahora, en este momento, tengo un tú a tú... ...por eso la liturgia perfecta es esta... ...la que se hace en Cristo resucitado... ...ya no es únicamente una memoria de acontecimientos pasados... ...sino que es un memorial que hace presente... A ...alguien que vive... ...que reina... ...y que está sentado a la derecha del Padre... ...ahora, hoy... ...hoy, ¿no? entonces Por eso entendéis... cómo el culto del Antiguo Testamento... ...como lo que se celebraba el Sábado... ...está caduco... ...sin Jesucristo está caduco... ...es que claro... ...sin Jesucristo... ...todo el Antiguo Testamento es como una boda... ...una boda sin novio... ...pero vamos a ver... ...antes he puesto el ejemplo que es como un río sin mar... ...que no desemboca... Es como una boda sin novio, pero vamos a ver, ¿con quién nos casamos? ¿Con el banco de la iglesia? ¿Con quién me caso yo? ¿Con un cuadro? ¿No? Yo me caso con el novio. Ese es Jesucristo. el Antiguo Testamento, sin, sin Jesús, es una frustración. Es una frustración en sí misma. Bueno, pues en este sentido, ¿no? Podemos decir que nosotros en el domingo... Asumimos todo lo que en el Antiguo Testamento se celebraba, pero ojo, en Cristo resucitado, que es vida, que es verdad, que actualmente reina. Y, y en el Padre nos permite realizar esta obra de santificación del mundo, que es la liturgia, que es el domingo, ¿eh? de lo cual, si Dios quiere, pues podemos eh, mañana comenzar hablando. ¿eh? Ya lo dejamos aquí, y ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917...
0: Hola, soy María Ángeles.
1: Adelante, María Ángeles.
0: Es para hacer una pregunta. Uh, ¿Podría ser que, que Dios hubiera querido mantener a una parte de los judíos um, sin, 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 sin creer en Jesucristo? Bueno, pero ¿por qué no hicieron esta experiencia de la resurrección y de Pentecostés uh, para que se mantuvieran como una especie de notario que, que da fe de las antiguas escrituras? Porque. Es curioso que, ha, que han pervivido, ha, han pervivido a, a lo largo de todas las épocas y eso que a veces les han perseguido hasta uh -huh. a, hasta pretender aniquilarlos, bueno, hacerlos desaparecer y no, que no sí, que, vaya que ellos se han mantenido y, uh -huh. um, a, a pesar de que les han querido hacer uh -huh. renunciar a, a
1: lo acuerdo. que ellos son bien le respondo a esa pregunta, vamos a ver, yo creo que la voluntad de Dios es que el pueblo judío conozca a Jesucristo y en, él, y en él encuentre la plenitud del sentido de lo, que, de lo que él ha recibido ¿no? en todas las sagradas escrituras, de lo contrario, no, puede, no pueden tener la plenitud de la salvación, el Señor quiere que todos los judíos conozcan a su hijo Jesucristo. Otra cosa distinta es que, bueno, pues en, en los designios en de la providencia de Dios, pues mmm, también el hecho de que los judíos, haya habido una parte, ¿eh? una parte del pueblo judío que no reconociese a Jesucristo, el esperado de las naciones, bueno, pues ya sabemos que Dios saca provecho de todas las situaciones. Y entonces también a nosotros nos hace igual reflexionar más en el, en el Antiguo Testamento. Yo no diría que ellos, que gracias a ellos, ellos ejercen de notarios del Antiguo Testamento, porque, hombre, también los cristianos eh, guardan esa memoria del Antiguo Testamento, porque ven en Cristo el cumplimiento del Antiguo Testamento, pero es verdad que Dios, en su providencia, también le saca bienes de todo, ¿no? o sea que es que. pero sin embargo yo no diría que, el, que Dios no ha, o sea, haya, no haya querido que una parte del pueblo judío, hombre, lo, lo, lo ha permitido, porque también él permite el pecado del hombre, ¿eh? hombre, habrá mayor culpabilidad o menor culpabilidad en los judíos en no haber conocido a Jesucristo, ¿no? no todos tendrán culpabilidad de ellos, o Dios sabrá únicamente, pero Dios quiere que ellos conozcan a, a Jesús, y al mismo tiempo también en su providencia seguro que de la situación presente Dios saca bienes. ¿eh? Yo las dos cosas la, lo afirmaría. Adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, soy yo, padre. Sí,
1: le escuchamos. Pongo.
0: Ah, bueno, pues gracias por su, por su sabiduría bueno. que le viene de Dios. Bueno, yo quiero saber, por ejemplo, si la ley natural es igual a la conciencia. Y luego también quiero saber, por ejemplo, que el Señor le dijo, me parece que fue Abraham, eso es lo que yo quiero saber, anda en mi presencia y serás perfecto, porque yo siempre que peco es porque, porque pierdo la presencia de Dios. Entonces yo quisiera saber esas dos cosas, Padre, muchas sí, gracias. Sí.
1: Esto último que me dice, pues eh, la verdad es que es una, una afirmación muy sabia, ¿no? La verdad es que cuando pecamos es que perdemos la presencia de Dios. Es imposible pecar en la presencia de Dios, ¿no? Cuando, cuando el hombre deja de estar presente ante Dios Deja de, de sentirse guiado, inspirado por Él Es cuando es como si se soltase de la mano de Dios y entonces es cuando peca ¿Eh? Si tuviésemos un, un grado de, de intensidad muy superior de la presencia de Dios en nuestra vida Pecaríamos es, Por ejemplo, con un acto intenso de la presencia de Dios ¿Quién tiene odios o rencores? Eso se funde, se funde como la nieve la nieve al sol, por ejemplo, ¿no? he puesto ese caso de una persona, los odios y los rencores, una persona que está en, en, con una viva presencia de Dios en su vida y en su oración, eso se funde como una nieve al sol, pero vamos, en, al, al mediodía y con el sol calentando, pero a base de bien se funde rápidamente. ¿no? Con respecto a la primera pregunta que realizaba, pues sí, la ley natural, la ley natural está muy inscrita en la conciencia del hombre. ¿eh? O sea, en la conciencia del hombre está inscrita esa ley natural. Es la conciencia del hombre la que tiene que ayudarnos a descubrirla. A descubrir. Lo que ocurre es que a veces la conciencia también necesita la ayuda de la ley, porque la conciencia también tiene, está afectada por el pecado y le cuesta conocer la verdad. Entonces, por eso Dios viene en socorro de nosotros con la ley divina, además de la ley natural, para que así la conciencia pueda descubrir más fácilmente la ley natural y no se equivoque. Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Eh,
2: eh, enhorabuena por la labor tan grande que está haciendo y quería hacerle dos preguntas, hombre. A ver. Yo, yo muchas veces me pregunto una cosa. Si Dios, Dios sabía el pasado, el presente y el futuro. Ajá. ¿Sabía cómo, cómo iba a ser este mundo? ¿Para qué hizo este mundo y si esto es un auténtico desastre? Yo, vamos a ver. Yo, yo le... La, la primera pregunta es, si yo me voy a casar, o cualquier persona, y, te, y la víspera te pone en una pantalla, que va a ser tu vida? ¿Vas a tener unos hijos? Uno va a ser un asesino, otro va a ser un violador, otro va a ser no sé qué, otro no sé cuál. Yo no me caso, yo me levanto y digo, bueno, yo no me, la mujer va a ser una tal. No, no me caso. O sea, entonces, ¿para qué hizo Dios este mundo? Si esto, él sabía que, Eva, que Eva iba a comer la manzana. Él sabía todo. Entonces, yo muchas veces pienso eso. Y la segunda pregunta... En el otro mundo, cuando uno se muere, ¿qué pasa? ¿Que no se... Yo voy al cielo y allí no me entero de nada porque yo, yo voy al cielo. Pero yo, un hijo mío va al infierno, o mi madre, o, o usted va al cielo, pero claro, su madre va al infierno, usted allí no podrá ser feliz. O no se entera uno de nada, o cómo es allí uno feliz. Uh -huh. eh, eh, Esas las preguntas es que muchas veces pienso, pienso y, 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 y no lo comprendo. Y enhorabuena por la labor tan grande que está haciendo usted y su hermano.
1: Sí. Bueno, pues la verdad es que se ve que este oyente es un hombre práctico, ¿eh? el tipo de preguntas que hace son, vamos a ver, no, no, así si es que la verdad es que creo que también es bueno, ¿no?, que, que tengamos un ámbito de expresar cosas como estas. Bueno, yo lo primero le diría una cosa, tampoco me parece justo que diga usted que este mundo es un desastre, ojo, ¿eh?, en este mundo es verdad que el pecado a veces nos lleva a consecuencias muy negativas, pero mire usted... Que en este mundo hay muchas cosas que yo creo que conmueven el corazón de Dios. Y cuánta gente buena hay en este mundo y pasa desapercibida. Y yo creo que en, el, en, en Dios, el día que estemos en Dios, nos conmoveremos de, de, de cuántas cosas buenas, ¿no? Dios ha conocido y, y para nosotros han pasado desapercibidas, ¿no? Pero se dice en el Evangelio que hasta un vaso de agua que demos a un pequeño Dios lo tendrá en cuenta, ¿no? En este mundo, yo hay una cosa de la que estoy seguro y es que en este mundo hay más bien que mal más bien que mal precisamente por eso Dios creó el mundo sabiendo que se iba a derivar más gloria a Dios por, la, por haberlo creado que sufrimiento por el pecado que se iba a derivar de él más todavía Dios ha decidido crear al hombre libre sabiendo que gracias a que es libre puede darle más gloria a Dios ...aunque es verdad que por ser libre... ...puede también hacer muchas barbaridades... ...pero si Dios ha decidido al hombre... ...crearlo libre... ...y no que y no sea como un perro, como un animal... Como un, ...como un árbol, como una roca... ¿no? ...que claro, da gloria a Dios... ...pero mucha menos gloria a Dios que, que un hombre... ...claro, un árbol, un paisaje bonito... ...le da mucha menos gloria a Dios... ...que la madre Teresa de Calcuta... ...porque ella es santa... ¿no? ...y, y ese árbol, ese paisaje no es santo... Entonces, si Dios ha decidido al hombre crearlo libre, es porque de esa libertad se deriva mucha mayor gloria que también eh, el sufrimiento que se deriva del pecado. Lo que ocurre es que, claro, lo que no puede ser es te creo libre únicamente para, para el bien, pero te anulo tu libertad para el pecado. No, claro, no, no se puede jugar con la libertad, o sea es libre o no se es libre. ¿Eh? O sea, que yo creo que esto a le, usted le puede ayudar, ¿no? también a entender estoy seguro que de nuestra libertad se derivan. ...mucha más gloria a Dios y muchas más cosas buenas que, que malas... ...de lo contrario Dios no nos hubiese hecho libres. ¿eh? Con respecto a lo segundo que dice usted, ¿no? Y en el cielo cómo es uno feliz, porque imagínese que... ...una persona tan querida para nosotros se condene... ...y nosotros, ¿cómo vamos a ser felices si nos falta esa persona? Claro, a nosotros ahí tenemos un problema de imaginación, ¿sabe? Un problema de imaginación porque nos cuesta tremendamente pensar... ...y yo cómo voy a ser feliz en el cielo sin mi mujer... Y encima me dice el Evangelio que allí no estaremos casados, y luego encima, como no estemos los dos en el cielo, pues vaya lío. ¿no? Y eso es un problema de imaginación, pero eso es problema de imaginación, sabe Porque es que aquí no nos imaginamos... O sea, nosotros somos una, un medio para la felicidad. ¿no? Yo, yo no me imagino ¿eh? la, la felicidad sin tal, sin cual, sin mi hijo, sin mi, sin mi esposa, sin mi amigo... Bien, pero es que en el fondo nos falla la imaginación, porque en Dios somos plenamente felices. Dios es la plenitud del corazón del hombre. Es como si dijésemos, sí, claro, sí, 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 claro, Dios está muy bien, pero es que si me falta este... No, 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 en Dios somos totalmente felices. ¿Eh? Luego hay que dejar un poquito la imaginación a un lado y entender que Dios es el que colma toda expectativa del hombre de felicidad. Bueno, pues hemos concluido el tiempo y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.
0: Con estas explicaciones de Monseñor José Ignacio Munilla finalizamos el Catecismo de la Iglesia Católica.